0: В Москве 8 часов и 9 минут. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. И у нас в гостях автомобильный обозреватель Вести ФМ Игорь Маржарет и Игорь. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Ну, кстати, писали у нас тут слушатели, хотим говорить про «Бессмертный полк», не хотим про автомобили. А как вам, например, обсудить проект «Кортеж»? Тоже не хотите? Кстати, еще раз подчеркну, что про «Бессмертный полк» будем говорить через час. Арман Госпорян к нам придет, покажет про автомобили и задавайте свои вопросы Игорю, потому что он готов на них ответить. Напомню, наши координаты, мы, по-моему, еще даже ни разу их не произносили, сообщений уже очень много от постоянных наших слушателей. Короткий номер для ваших смс пять пять три три в начале сообщения пишите слово вести пять пять три три слово вести в начале а для WhatsApp и вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и Игорь ответит с удовольствием на ваш вопрос. Ну а пока к кортежу
2: пока к кортежу, потому что это событие появление нового президентского лимузина и проезд на этом лимузине пока по территории Кремля от одного корпуса к другому вызвало достаточно много. Отзывов и в сети, и в СМИ В общем, обсуждают эту тему Всяческие телеканалы Потому что долго ждали этого автомобиля Кто-то говорил, будет он Другие говорили, нет, не будет Но вот нам его показали Хотя показали очень коротко И, скажем так, Показали внешние обводы в основном Ну, немножко фотографии есть салона Но практически ничего не сказали О технической начинке О параметрах Но я думаю И, Саш, ты со мной согласишься Что ждать каких-то Откровений по поводу этого конкретного автомобиля В принципе не стоит Поскольку ну, это автомобиль, сделанный для президента По спецзаказу Это очень специфический автомобиль Да, по э, параметрам, которые диктовала Федеральная служба охраны во многом Это ее прерогатива Так делаются автомобили для первых лиц во всех странах И он очень сильно будет Отличаться от того, что нам обещают Уже в серийном исполнении Но также же, как вот если сравнить вот ну, фонаря э, Информацию о президенте Президентском автомобиле господина Трампа, то он, хотя и называется формально Кадиллак. от серийного Cadillac и Escalade отличается как небо и земля. Это два совершенно разных автомобиля. То же самое можно будет сказать и о серийном автомобиле Аурус и э, автомобиле для президента. Еще раз говорю, там специальные средства защиты, там специальные средства связи, там специальные средства комфорта и так далее. Ну, в общем, это ну, вот такой... Э, один-единственный автомобиль. Ну, наверное, их будет два или три таких.
1: Даже если взять гораздо более простые автомобили, что-то вроде там Rolls-Royce или Bentley, понятно, что это автомобили очень специфические. Они mm-hmm. должны удовлетворять совершенно определенным требованиям. И нельзя сказать вот просто, что там, тот же самый Rolls-Royce гораздо лучше серийных автомобилей, потому что э, нужно всегда задавать вопрос, от а чего вы от, машине, от машины хотите? Если вы хотите ездить на ней на работу... То на Rolls-Royce это делать, особенно если вы сами за рулем, неудобно. Это автомобиль, который не подходит для таких задач. Это машина для того, чтобы ездить с водителем. Причем, в общем, для каких-то парадных выездов скорее, чем для человека. Да, для каких-то представительских целей, безусловно.
2: Вот к вам приезжает партнер на Rolls-Royce, и вы уже начинаете понимать, с кем вы имеете дело. О, серьезный человек. Поэтому еще раз говорю: судить по автомобилю, который предоставит для президента на инаугурацию о будущей серии довольно сложно. Вообще, если так вспомнить о проекте «Кортеж», это, «Кортеж» — это один из самых секретных проектов в отечественной автомобильной истории за последние годы, во всяком случае. И э, больше слухов, чем реальных сведений. Что мы знаем об этом проекте? Мы знаем, что э, 5 лет назад, примерно 4 года назад, Была такая идея, а давайте делать, мы великая страна, в том числе со своим автопробом Давайте делать автомобиль для президента Ну, она прозвучала несколько странно Потому что, на самом деле, далеко не все страны, в том числе великие автомобильные Делают специальные автомобили для президента Но потом идея трансформировалась, в общем, в достаточно любопытную бизнес-идею И как бизнес-идею я ее, в общем, понимаю Она действительно любопытна То есть сделать платформу автомобильную, чтобы понимали, платформа это такая некая тележка, на которой строится любой автомобиль. Из которой можно сделать потом целую линейку автомобилей. <связывающие> да. То есть это условно говоря тележка с колесами, с подвеской, с местом для установки двигателя и так далее. А на нее можно э, ставить кузов самые разные. Ну
1: грубо говоря можно сказать, что это такая математическая формула. Вы подставляете в эту формулу разные переменные, получаете разную машину.
2: Совершенно верно. Ну классическая тележка, которая вот у нас очень большим, спросом пользуются в России, это тележка компании Renault под названием B0, но сейчас она иначе называется, на которой построены французские автомобили Logan, Duster, Captur и так далее, а также японские автомобили Nissan, которые в России продаются, и в будущем будет вся линейка автомобилей Lada на этой же тележке построена, сейчас уже Lada X-Ray на ней построен, То есть, в общем, самые разные автомобили, могут быть разные марки, носить разные названия для разных предназначений, там и внедорожники есть, и сид данных, и все что угодно. Вот такую тележку хотели создать и, наверное, создали, я надеюсь, для автомобиля линейки Кортеж теперь Аурус. И на ней уже сделали президентский автомобиль, Почему я еще раз повторяю, это штучное производство, это естественно ручная сборка, это такая международная традиция, это не наша придумка. Во всем мире президентский автомобиль, это ручная сборка. И, соответственно, на этой тележке чуть позже нам покажут уже, как обещают летом на московском международном салоне, и седан, и э, минивэн. А чуть позже появится внедорожник, а позже появится еще что-то, еще что-то. Можно кабриолет, наверное, сделать без всяких проблем на эти эти лежки, если она э, достаточно интересная. Ну, и нам еще известно, это уже не скрывается, что линейка моторов существует. Линейку моторов заказали разработать известнейшей компании Porsche, и они ее разработали, причем там есть двигатели 4, 6, 8, 12 цилиндров. Там вся линейка моторов. Что самое приятное в этой ситуации, насколько я знаю, по заказу создавалась не просто линейка моторов, а с правом передачи России. Россия получила право собственности на эти двигатели, и они будут выпускаться у нас где-то в стране. Ну вот, э, самые главные два постулата Первый, президентский лимузин есть Он внешне выглядит очень солидно большой такой монументальный можно сказать выполнен в таком стиле государственности скажем так вот державный такой вот автомобиль это нормальное слово это не, не, не плюс не минус такие же автомобили примерно ну, по такой же схеме делаются для лидеров других государств ну и ждем с большим нетерпением линеечки автомобилей которые уже будут более доступны и выпускаться серийно правда пока не знаю где
1: тут вот еще пишут а как насчет мотоциклов будут ли в Сопровождать первых лиц государства Наши отечественные мотоциклы Но разработки,
2: кстати, такие ведутся Разработки ведутся, насколько я знаю Во всяком случае на базе концерна Калашников велись разработки Совместно с китайскими производителями Опять же, ничего обидного в этом нету. Извините, у нас есть Volvo китайская компания Сейчас, что тут обидного Есть Peugeot Citroёn, который Частично принадлежат китайскому концерну Ну а что, Мерседес mm-hmm. тоже частично Не китайский? И Мерседес тоже, так что ничего обидного в этом нет. Идет разработка. Причем, насколько я знаю, разработка идет по двум линиям: это мотоциклы и электромотоциклы. Вот электромотоциклы это совсем интересно, потому что пока еще в мире их никто серийно не выпускает. Скутеров сколько угодно, а электромотоциклы это новая тема, которая может быть выстрелит в какое-то ближайшее время. Так что, в принципе, может быть и мотоцикл. При этом совершенно не надо стесняться того, что автомобиль разработан или мотоцикл разработан в партнерстве с другими иностранными компаниями. Сейчас в автомобильном бизнесе все так переплетено, все так кооперировано, что, в общем, сложно даже сказать, что вот этот автомобиль японский. Потому что начинаешь копаться и выясняется, что в этом автомобиле двигатель вовсе не японский, там, условно говоря, французский. Часть комплектующих сделана в Китае и вообще собрана в конечном счете в Турции. Поэтому Все сейчас автомобильные концерны самостоятельно не работают. Практически нет таких ситуаций. У нас даже, если вспомнить наше недавнее прошлое, и Волжский автозавод и машины «Жигули», они тоже не были чисто советскими, поскольку часть комплектующих приходила из стран СЭВ. Там краски были югославские, замки были чешские, чехословацкие и так далее. Правильно  —
1: с неба на землю поехали. От кортежа давайте перейдем к Ладивеста СВ. Александр спрашивает, стоит ли брать.
2: Я считаю, что стоит. Оцените все за и против. Для себя лично мне автомобиль очень нравится. Мне кажется, что это автомобиль один из самых интересных в российском автопроме. Опять же, это продукт международного сотрудничества, потому что дизайнер этого автомобиля англичанин и очень хороший, из первой линейки, что называется метров дизайна автомобиля, согласитесь, он очень красивый выглядит автомобиль. И собран он качественно на заводе, э, в Волжском автозаводе, который у нас частично принадлежит французам, частично японцам, извините.
1: А французы <сосвязан> частично принадлежат
2: китайцам. <связан> вот, и, соответственно, качество сборки на самом высоком международном уровне. Поэтому, если вам автомобиль нравится, берите без сомнений, это интересная покупка. Тем более, что в этом классе B+, универсалов практически нет.
0: А можно один вопрос коротко? Нужно. Слушатель, слушательница спрашивает, мама Славы, Светлана ее зовут, есть ли перспективы беспилотного транспорта, есть ли смысл идти в МАДИ на учебу?
2: Слушайте, вот в МАДИ учебу смысл идти есть всегда. Это один из самых сильных вузов в России, самых интересных, с большими традициями, с прекрасным преподавательским составом с очень сильными э, научными Ну, кадрами. главное,
0: это тут перспективы беспилотного транспорта. — Вы знаете,
2: на какой бы факультет мама Славы не отправили своего ребенка, ему будет интересно. ВУЗ хороший, ВУЗ дает очень сильное образование, а у беспилотного транспорта в России очень серьезные перспективы. Более того, в этом году уже начнутся тесты беспилотного транспорта на обходе Вышнего Волочка. Распоряжение об этом подписал наш премьер-министр уже новый. Где-то осенью И, соответственно, несколько предприятий у нас занимаются этой темой. Тема будет развиваться. Насколько я помню из моего разговора с главой госкомпании «Автодор», на трассах, которые начинаются тесты, реально планируется выход грузовиков на трассы где-то в районе 25 года. Как раз, когда ваш сын окончит, я думаю, МАДИ, у него будет много работы.
1: Ну, он там на месте разберется уже, чем конкретно заниматься на тот момент, что более перспективно, что Что касается автомобилестроения, безусловно, это перспективная отрасль, и идти стоит, особенно есть к этому склонность, особенно если есть желание. Опять практический вопрос, Сергей спрашивает, обстоятельства заставляют сменить автомобиль на более дешевый, сейчас езжу на «Шкода Октавия» А7 с 2017 года, думаю, сменить на новый «Рапид», что скажете, большая ли разница между этими автомобилями, и стоит ли платить за «Рапид» такие деньги?»
2: Вы знаете, я не очень понимаю, зачем менять автомобиль 2017 года. Ему ведь еще, я так понимаю, года нет. Но... Ну, видимо,
1: но на разницу раньше. что-то еще купить.
2: Хорошо. Ну, во-первых, автомобиль 2017 года Octavia уже будет стоить примерно как рапида 2018 года, потому что вот эта да. разница в цене. Год автомобилю все-таки он потеряет стоимость. Ну, а что касается «Рапида», я с большим уважением отношусь к этой модели. Ездил и за границей, и здесь, в России. Отличный автомобиль. По качеству салона, по качеству сборки, по технике никаких претензий абсолютно к нему нет. Единственное, вы должны понять, что салон теснее, безусловно, автомобиль меньше. Но он Особо... при этом все
1: равно большой.
2: Бызывая глаз багажник... большой. Багажник у него вообще великолепный. Это же лифтбэк, у него открывается, он внешне выглядит как седан. На самом деле он хэджбэк, открывается большая пятая дверь, и туда можно положить слона маленького. Соответственно, решайте сами, но ну, имейте в виду, что там будет теснее задним пассажиром, в частности. Вообще он весь компактнее. Для кого-то это плюс, кстати.
1: Ну, насчет задних пассажиров там тоже не так уж мало места. Нет, поэтому... я говорю по сравнению с Октавией. С Октавией, да, безусловно. И здесь. Надо сказать, что, во-первых, Шкода стоит сейчас подороже конкурентов. Конкурентов поэтому тоже нужно посмотреть безусловно. К сожалению, ценовая политика после смены руководства представительства Шкода в России несколько изменилась. Они раньше держали цены, сейчас чуть-чуть их приотпустили и жаль, потому что машины действительно очень хорошие. Вот, потом, тут же вы, когда задаете такой вопрос, у вас Октавия да, а какой у вас двигатель, да, поэтому вообще как вы любите ездить, быстро, не быстро, да, к чему вы склонны? Очень трудно на этот вопрос отвечать, потому что Шкода, скажем, с вот этим движком 1.4, который 125 лошадиных сил, она рапит, я имею в виду, она просто уникальна. — Она великолепно едет. — Конкурентов в этом классе практически нет. — А
2: если выбрать Двигатель фольксвагеновский Старый, 101, по-моему, сила Лошадиная, он, конечно С одной стороны считается У механиков неубиваемым, с другой mm-hmm. стороны Он, конечно, медленный Задумчивый, валкий такой Ну, в общем, Но зато,
1: зато там есть варианты с автоматом да? А если брать самый мощный движок То там уже будет роботизированная коробка И у нас тут вопрос по поводу роботизированных коробок Тоже есть, я думаю, поговорим об этом поговорим. тоже поговорим. Но главное изучить вообще все предложения, которые есть на рынке за примерно те же деньги и выбрать, что вам подходит больше всего.
2: Да, может быть, в конце концов,
1: посмотрите на ладу. В том числе. Особенно, если вас не пугает механика, потому что... Лада
2: бывает, к сожалению, только с механиком или с роботом. Робот, он ну, сильно на любителя. ну...
1: С одним сцеплением, да. (звук) Можно привыкнуть, но (звук) нужно ли? Вот это вопрос. Ну,
2: вот это каждый для себя решает сам, потому что некоторые люди согласны. В городе там можно, если такой неторопливый стиль езды, и выбрать себе робот, обычный робот. Но кто-то с этим не согласен.
1: А, Сейчас попробую найти как раз про коробки вопрос. Соль, может быть, ты не У меня пока есть вопрос. Сергей другой, да?
0: Ростов-на-Дону спрашивает: порекомендуете двудверный автомобиль для дочери 19 лет ездить? Не будет много. Да, Сергей, так вы как-то знаете, смотрите на этот процесс. А почему
2: именно двухдверный? Ну, хорошо, я посоветую двухдверный автомобиль. На сегодняшний день я вот из маленьких и не очень дорогих машин с двумя дверями вот на вскидку помню только Киева Пиканта. Он есть, ну, не в двухдверном, в трехдверном варианте, скажем так, существует Кио Пиканта. И более э, таких машин, я не помню. Дальше мы можем перейти э, к разным Мерседесам, но это уже другая ценовая ниша. И не знаю, можете ли вы позволить для 19-летней дочери купить автомобиль за 5-7 миллионов. Ну, а если из недорогих, то, к сожалению, э, у нас выбор не слишком большой. Ну, потому что, наверное, спрос не слишком большой. Вообще, к сожалению, можем поговорить о том, что у нас не слишком великий модельный ряд многих компаний. Но
1: ну, опять же, это спросом определяется, потому что я помню времена очень хорошо, когда у нас были и французы ну трехдверные, давайте да. все-таки говорить.
2: А и был Ford Focus, да? Много было интересных предложений. Сейчас, к сожалению, еще раз говорю, их немного. Я вот на вскидку из недорогих вспомнил только один автомобиль. Хотя может поковыряться в голове, может, еще что-то вспомнить, или искать на вторичном рынке. Но э, я вообще не очень понимаю, зачем? Зачем? А, слушай, я еще один вспомнил двухверный автомобиль Сузуки э, Джимни трехдверный тоже значит это маленький кроссовер еще у внедорожник маленький внедорожник если ваша 19-летняя дочь встречается с джипером скажем так то это как раз автомобиль на нее у дилеров по моему еще остались эти автомобили
1: да при этом вы должны понимать что гонять вашу дочь не будет потому что автомобиль с такой очень скромной динамикой зато вы можете отправиться как-нибудь искать свою дочь куда-нибудь в Потому что заехать по полям США она спокойно. сможет далеко 5533
0: Вести Плюс три 370 три 63, 63. Наши эфирные координаты Задавайте ваши вопросы Уважаемые радиослушатели Игорь Маршарет, на все из них ответит
1: Ну и вот, нашел я вопрос по поводу Коробок роботизированных Что скажете насчет коробок ДСГ На автомобилях концерна Volkswagen Говорят, что после 2015 года
2: Они достаточно надежные И на аудио ставят тоже эти коробки Значит, если честно, были проблемы, действительно, и они были на самом первом этапе появления этих коробок Это коробки с двойным сцеплением, сухим двойным сцеплением, есть еще коробки, где двойное сцепление масляное Но претензии, насколько я знаю, с 2015 года все ушли Более того, до этого времени сама компания Volkswagen на своей коробке давала удлиненную гарантию а потом, когда, как они считают, полностью избавились от детских болезней, длинную гарантию прекратили. И на сегодняшний день гарантия на коробке такая же, как гарантия на автомобиль. Еще раз говорю, DSG она называется для автомобилей Volkswagen. Для автомобилей Audi она же называется Estronic. Ну, для автомобилей Porsche она тоже как-то называется. Они ставят эти коробки абсолютно на все автомобили семейства. Это и Шкоды, и, и Audi, и Volkswagen. И, э, насколько я знаю, в последнее время никаких претензий не было по поводу этих коробок. Я ездил много на автомобилях с подобными. Динамика чудесная, ощущение отличное от этого. Но, как вы знаете, понимаете, есть стиль эксплуатации, согласны коллеги? Если поставить перед собой задачу ушатать автомобиль, любой самый надежный. Если вы эксплуатируете не несвойственный ему режим, то есть все время там, купить обычный автомобиль и гонять на треке, условно говоря, или гонять по борозде поперек, е-я, то убить можно любую машину с любой коробкой. Если ее нормально эксплуатировать, как прописано в правилах, обслуживать, как прописано в правилах, там, у специалистов то, я думаю, никаких проблем с этой коробкой не будет, во всяком случае, в первые 300 тысяч эксплуатации, как минимум.
1: Ну, тут нужно понимать, наверное, несколько вещей. Во-первых, чем хороши и чем плохи роботизированные коробки с двумя сцеплениями. Одно сцепление мы просто не берем в расчет Хороши они тем, во-первых, что они великолепно переключают передачи. Там реализована такая схема, которая позволяет переключать передачи практически мгновенно. И вот этого переключения вы, когда едете, не замечаете. То то есть для пользователя это автоматическая коробка, хотя на самом деле это ну, по сути две механические коробки передач, которые, которые работают параллельно. Одна отключается, роботом, да. другая выключается. В общем, электроника все берет на себя, вам дергать ручку переключения не нужно. А что еще? Помимо того, что они прекрасно переключаются и обеспечивают вам отличную динамику автомобиля, они обеспечивают, помимо этого, еще и экономичность очень высокую. И эта экономичность лучше, чем у классических автоматов. Но, безусловно, за все нужно платить. И какие проблемы с этими коробками возникают, они, к сожалению, перегреваются. Это самая главная проблема. Перегреваются они прежде всего в пробках, поэтому если вы много ездите по пробкам, то тогда для вас стоит подумать, нужно ли. Если вы где-то по просторам нашей Родины гоняете между городами, то вообще никаких проблем с этой коробкой у вас не будет. Ну и, конечно, да, с мокрым сцеплением коробки предпочтительнее, чем с сухим. Сейчас прервемся у нас новости на очереди, потом продолжим. Игорь Маржаретто, Ольга и Александр Андреев, и продолжаем с вами обсуждать автомобили. Игорь отвечает на ваши вопросы. И тут вот просто великолепный вопрос а, пришел. И когда вы услышите, главное, на самом деле не смейтесь, потому что вопрос такой непростой, хотя кажется простым, он с двойным дном. Мне 28 лет, покупая первый автомобиль, выбор пал на Opel Astro GTC 1.6 Turbo, в основном из-за ее красоты. Стоит ли брать?
2: Слушайте, но ну автомобиль ведь действительно красивый. Это действительно красивый автомобиль, никто не спорит. Как раз тот самый трехдверный, о котором спрашивал наш предыдущий радиослушатель. Но э, я при этом хочу сказать только одно. Автомобиль не продается в России. Вот уже больше трех лет.
1: Ну, то есть это на вторичном рынке, безусловно, покупка На вторичном
2: рынке И тут, если вы считаете, что красота его стоит жертв Надо понимать при этом, что четко надо осмотреть автомобиль И изучить, кто же его раньше эксплуатировал Автомобиль-зажигалка такой в некотором смысле Тем более, он, понимаете, он внешне выглядит как зажигалка, а внутри-то он, в общем, обычный по двигателям, но многие его эксплуатировали в экстремальных режимах, предыдущие владельцы могли эксплуатировать. Поэтому внимательно изучите биографию этого автомобиля, кто им владел раньше и, соответственно, в каком он состоянии находится ныне. Может быть, стоит посмотреть и на другие модели, поэтому... Взвезьте все за и против. Еще раз говорю, проблема может быть в том, что предыдущие владельцы его эксплуатировали, что называется, в хвост и в гриву. Сколько ему лет может быть? Но ну, автомобиль производится, по-моему, лет шесть. Значит, три вот года у нас не продается. Ну да, и тут безусловно, почему я
1: сказал, что это вопрос с двойным дном? потому что, наверное, главное, чтобы машина нравилась. И с этой точки зрения уже потребности удовлетворены, но нужно учитывать, что машина, помимо всего прочего, если вы ее просто во дворе поставите и будете на нее любоваться, вот я как знаю, по крайней мере в советские годы некоторые выходили посидеть просто в своей машине не поездить, а посидеть, потому что они вот наслаждались тем, что они являются владельцами но
0: новосельцев, когда сел. Такого хорошего <ролить>
1: автомобиля. Но если вы собираетесь на ней ездить, безусловно, нужно интересоваться и техническими характеристиками и попробовать на чем-то поездить, попросить у друзей где-нибудь там, где вам доверят, попросил на дороге хотя бы для того, чтобы понимать, что вы берете. И, конечно, что касается БУ машин, уже очень-очень многое больше зависит от того, в каком состоянии находится данный конкретный автомобиль.
0: Максим спрашивает автомобиль стоимостью до миллиона двести большая семья трое детей
2: вы знаете что касается большой семьи Соответственно, нужен большой автомобиль Но цены сейчас таковы, что на первичном рынке Такого большого автомобиля у нас вот так на навскидку И не очень-то не найдешь Если что, только вспомнить Ладу, Largus Который у нас производится на Азии Это действительно большой автомобиль Там даже 7 мест, бывают варианты и багажник огромный Но при этом надо понять, что автомобиль все-таки достаточно старый По своей конструкции Самое главное, он не бывает с автоматом, только механика Это, если говорить, из совсем бюджетных моделей это будет где-то шестьсот тысяч, а дальше надо смотреть уже автомобили более крупные, может быть это будут какой-то есть французские минивены, единственные, кто продает минивены маленькие сегодня, это компания Citroen, других новых нету и найти там можно и за миллион с небольшим. Алексей, ну, да. Ну или смотреть внимательно очень на вторичном рынке, но ну, Саш как раз очень х- профессионально и квалифицированно объяснил, чем опасно покупка на вторичном рынке, что то надо очень подходить осторожно. И я бы на вторичном рынке э, приветствовал в основном сделки между знакомыми, когда можно четко проследить биографию автомобиля и как его мучили. —
1: Нет, на самом деле попадаются на вторичном рынке просто шикарные варианты. Один мимо нас такой проходил тут недавно. Я думаю, Игорь, ты тоже видел это объявление. Это Chrysler 300C. Э, Просто шикарная машина, несмотря на то, что там 10 лет она в эксплуатации находится, пробег 70 тысяч и  — ну, практически полная уверенность, поскольку человек, который, Я дал знаю объявление...
2: человека, который не просто дал объявление, который ездил на этом автомобиле. Но мне не нужен такой большой чемодан, это на любителя. Но имейте в виду, на вторичном рынке сейчас очень серьезный спрос. И, соответственно, уже сформировались целые такие организации перекупщиков, когда если появляется более-менее приличный автомобиль, он тут же выкуплен.
1: Ну, с этой точки зрения, кстати, стоит присматриваться к автомобилям не очень популярным, потому что перекупщики, они что берут? Какие-нибудь там Volkswagen, Passat, да? То, что с широким спросом пользуется у населения, то, что популярно Toyota, а если у вас, например, какой-нибудь американец или какой-нибудь француз, вы можете найти, имевший одного владельца, да, набегавший за это время не так много, найти можете очень-очень хороший экземпляр по очень пристойной цене, потому что от некоторых автомобилей отказываются те же самые перекупки, или предлагают но ну, совсем это... какие-то смешные деньги владельцам просто потому что они не очень популярны и их долго продавать
2: да это касается в первую очередь нишевых автомобилях минивэн можете поискать какой-то на вторичном рынке там может быть интересных предложений достаточно много потому что еще раз говорю, автомобиль нишевый большим спросом не пользуется
1: тут от Алексея хотел прочитать это к обсуждению по поводу роботов только хочу подчеркнуть что Алексей пишет про робота с одним сцеплением доброе утро езжу на весте с роботом не Нельзя к роботу привыкнуть, можно только немного приспособиться и смириться.
2: Вы знаете, я ездил на французском автомобиле с роботом, я смирился. Там такая же история, кстати. Да, он не лучше. Та же история. Лучше, хуже, это все очень относительно. Вопрос привычки. Но это действительно вопрос привычки. И для человека, который ездил до этого с механикой или с автоматом, он садится на робот, он сразу начинает почему-то ругаться. Вот, не знаю почему. Дальше, смотрите, я все-таки хочу предложить некую тему для обсуждения, короткую, если у нас нет вопросов.
0: У нас огромное количество давайте, вопросов. Давайте, давайте для... быстро, и после тогда новостей 40... о погоде мы, может быть, тогда и Ну да,
1: тут, о... я думаю, нужно как-то балансировать, давайте потому вопросы. что интерес огромный. А,
0: так, сейчас видел сообщение, семиместный автомобиль до полутора миллионов,
2: БУ. БУ сколько угодно на рынке существует автомобили тут и американцы и французы и немцы есть. Ну тут
1: очень часто пытаются искать мини а имеет смысл еще
2: кроссоверам присмотреться, тут потому что возможно найдете более
1: интересный вариант.
2: Потому что э, любопытные кроссоверы семиместные есть у японцев, э, но больше всего у корейцев. У Корейцев очень много сейчас предложений на вторичном рынке. Они любопытные, э, на первый взгляд достаточно дорогие, но потом, если прикинуть по сравнению с ценой нового автомобиля, то это, в общем, выгодная покупка. 5.5300 плюс
0: 793 170 63 63. Задавайте ваши вопросы, мы их игре переозвучим.
1: Да, я вот хочу найти. Тут на самом деле вопросов так много, что уже трудно отыскать. Э, какие-то конкретные, но в частности спрашивала вот, женщина про черри, и она хотела что-то черри кима. Почему только Тига пишет, продаются, почему вот нет машин типа кима у нас. Но на самом деле черри-то, может, и нет, типа кима, вернее, кима нет в России. А вот что касается таких похожих автомобилей есть, и, кстати, на таком я ездил совсем недавно, это Равон R2, и конкурентов у него достаточно много, несмотря на то, что вроде они как-то незаметны, но вот когда начинаешь на таком автомобиле ездить, сразу замечаешь,
2: Вот конкурент, вот конкурент, да? я считаю что равон R2 — это совсем уникальное предложение на нашем рынке маленький автомобиль за доступные цены
1: нет ну по деньгам да безусловно то есть все конкуренты будут стоить дороже да uh-huh. и равон надо еще добавить что он с автоматом и он отличается вот. но автомобили есть и в частности вы можете на равон посмотреть не сказал бы что он какие то звезды хватает с неба но это машина которая ездит понимаем что на самом деле это шевроле yeah.
2: да я хотел пояснить что равон это новый бренд это узбекский завод был. Ныне GM Узбекистон Продает в России по всей Азии Автомобили теперь под брендом Ravon Это перелицованные Автомобили Chevrolet В том числе R2 Это Chevrolet Spark. Spark достаточно симпатичный, маленький хэтчбэк, в том числе он бывает, Саша правильно сказал, с автоматом, в этом классе автомат крайне редкость. Ну и
1: вот я лично считаю, что автомобиль должен быть больше, что на такой машине лучше не ездить, ну, с точки зрения даже того, что в Европе где-нибудь может быть нормально, потому что у них много маленьких машин, у них к маленьким машинам привыкли, у нас все таки маленьких машин не так много, у нас любят побольше, и, соответственно, какой-нибудь водитель КамАЗа может просто вашу маленькую машинку не заметить, и последствия этого будет будут фатальны, не привыкли еще у нас к таким автомобилям, может быть, что-то изменится. Поэтому побольше, покрепче вот. Мне кажется, что размер Лада Vesta это для нас оптимальный минимум, с которого можно начинать. Тем не менее, если вы смотрите, то вполне можете посмотреть Равон.
2: Ну да, особенно для городской эксплуатации автомобиль неплохо, как развозной в городе, может быть, развозной, в смысле себя развозить по разным местам.
1: Ну он удобен, он удобен тем, во-первых, что с парковкой никаких проблем не возникает. И там есть даже парктроник в этом автомобиле,
2: да. но он не нужен там абсолютно. Там можно, в общем, пощупать. Вокруг, все
1: да, там, ну, как бы везде, где стояла обычная машина, влезет два равна R2.
0: Спрашивают сразу и у Игоря, и у Александра. Самарская область, гран 11 11-15-е годы, плюсы, минус.
1: Ну да, на самом деле спрашивают, как я понимаю, еще, помимо всего прочего, про дизельный, потому что был тут вопрос еще где-то, и где писали про дизель. Вот с дизелем существует проблема определенная, к сожалению, несмотря на то, дизель итальянский, и э, несмотря на то, что изначально говорили, о, у нас прекрасный дизель, э, поездили, и проблемы возникли.
2: Ну, а сам автомобиль хорош, надежный, но я говорю, что, наверное, лучше обратить внимание на бензиновую версию.
1: Да, да, да. Ну, там есть и трехлитровый вариант, на мой взгляд, все-таки немножко скучноватый, и есть вариант. 3,6, которые не скучные, но вы платить будете приличный Налог очень приличный. Вот. И нужно понимать, что эта машина, в том числе и для езды по бездорожью, если у вас такое попадается, то да. Если вам по снегу много зимой, вот знаю людей, которые тут прошлой зимой ездили и просто нарадоваться не могли, то тоже, да. А в городе вы будете мало его возможностей использовать, потому что автомобиль действительно способен на многое. Очень комфортная подвеска, он настоящему такой американский, но при этом с европейскими чертами, потому что там Мерседес же тоже потоптался при создании этого автомобиля. В общем,
2: там был и Мерседес, появился позже и Фиат, европейские корни во все стороны.
1: Ну, хороший, хороший, и в свое время он у нас просто продавался еще по по очень хорошей цене, сейчас цена существенно выше, а так и сейчас можно было бы его рекомендовать.
0: Прервемся на информацию о погоде.
1: Ольга Подолян, Александр Андреев, Игорь Маржеретто. Продолжаем обсуждать автомобили. Еще Игорю дадим пару минут в конце, потому что у него есть что сказать. О, у меня всегда есть что сказать.
0: Не сомневаемся в этом.
1: Но сейчас у Игоря есть что ответить. вот еще один очень хороший вопрос. Роман спрашивает, хочу взять «Инфинити Q70». Год этак 2015, 3,3%. А что скажете? Роман именно «Ку-70» вы имеете в виду, правильно? Значит, пишет он, что ему 31 год, и сейчас он ездит на «Дастере».
2: Ну, в общем, конечно, надо порадоваться, потому что, видимо, благосостояние Романа резко выросло. После «Дастера» он очень свежий... Люксовый внедорожник хочет э, Престижной марки Ну, молодец, тянуться надо вверх Э, Потом, знаете Во-первых, я к этой машине отношусь С одной стороны, очень хорошо Прекрасный автомобиль Престижная марка Чудесный салон, динамика Никаких претензий нету Кроме одной претензии По поводу э, расхода топлива Конечно, вы понимаете Это не даст
1: Все Инфинити, за исключением Может быть, вот Q50 С четырехсильным двигателем Любят покушать
2: Э, С расходом топлива вам придется столкнуться И в отличие от Дастера Все Инфинити, Они достаточно строго относятся К качеству топлива То есть надо понимать, что э, Заправляться надо понимая что здесь хорошая заправка и однозначно хороший бензин качественный выбирать только очень придирчиво. ну а вообще что касается э, марки все хорошо опять же ку 70 вот, саша не знаю как ты со мной согласишься или нет все-таки это городской автомобиль в первую очередь несмотря на внешние обводы несмотря на такую вроде как э, внедорожную, брутальную
1: внешность? — Нет,
2: а не QX70, Q70. А, Q70. А, Q70. А, я, Q70. я тоже сначала как-то подаю. А, я то я почему-то. Речь о Ой, я... А я думаю, почему-то. Да, у меня тоже логика была такая, что вот человек с кроссовера все таки обычно пересаживается на кроссовер. Ну, ради бога, если вы ездите по городу, вы получите прекрасный автомобиль, посмотрите его только родословную в смысле предыдущих владельцев. —
1: Ну да, тут никаких вообще проблем возникнуть не должно, если автомобиль в хорошем состоянии, то есть вот Игорь уже говорил, что укатать при желании можно любую машину за три года в хлам просто, да, если владелец относился бережно, то ку 70 это надежный автомобиль, хороший автомобиль, никаких проблем с ним быть не должно. Еще там 3 года или больше вы на нем отъездите. На самом деле люди по 10 на Infiniti ездят по 10 лет без каких-то существенных проблем, если бережно к машинам относится. Седан интересный, но надо учитывать, что он японский. Вам после Duster ну, совершенно точно понравится. Да? Но ну, просто список тех машин, которые вам понравятся после Duster, он очень и очень широк. Вы должны это понимать. Попробуйте, если вам нравится Infiniti, попробуйте пересядьте на Инфините. А дальше вы будете развиваться последовательно, и вам через там три года захочется что-то еще прекрасное. Вот что касается qx 70, то здесь вам все равно бы понравилось после Дастера. Да, конечно. Но автомобиль очень специфический, и вот он выглядит прекрасно, он выглядит великолепно, но это главное его достоинство, пожалуй.
2: Ездить на нем не очень удобно. Я, прошу прощения, действительно сразу подумал о QX, потому что человек с Дастера обычно все-таки пересаживается на кроссовер или внедорожник. Очень много у нас вопросов.
0: И 5 минут до конца Поехали. практически.
1: Вольвы XC70 и Шкода Октавия Скаут БУ годов 8-10. Что выбрать?
2: Вы знаете, что-нибудь помоложе. что-нибудь помоложе. Действительно, оба интересные автомобили. Мне очень нравится, например, Scout Он более компактный, чем Volvo, но при этом по своим параметрам он не хуже. Ну, решайте сами. Все зависит действительно от того, в каком состоянии находится один другой автомобиль.
1: — Ну, автомобили вообще хорошие, культовые, наверное, Безусловно. можно сказать, в определенном смысле. У «Вольво» сейчас есть в линейке новый автомобиль, который уже не так называется, но который занял эту самую нишу. И вообще «Вольво» хорошо такие машины делает. Тут уж, я не знаю, просто вопрос, опять же, какой экземпляр вы найдете получше. Конечно, Вову комфортнее будет, в ней больше удобства, но при этом это такой большой приятный диван.
2: — При этом имейте в виду, что ни тот, ни другой не является... Внедорожником. Это просто высокие универсалы, а может и не очень высокие. Это даже не кроссовер. Это даже не кроссовер. Киосит ну, я...
0: хороший с автоматом.
2: Хороший. Хороший, отличный киосит с автоматом. Сколько у нас есть времени?
0: У нас три минутки остается буквально. Ну, давайте
2: еще пару вопросов.
0: А мы уже думали, передать, Игорь. Ну, давайте их
2: Что можете сказать про новую «Сонату» стоит брать? Очень мне нравится. Хороший автомобиль, интересный автомобиль. Если вам нужен седан большой, просторный достаточно, вы получите за свои деньги, что называется, все, что вы хотели, даже, может быть, чуть А больше.
1: вот, вы знаете, у меня совершенно другая точка зрения, в том плане, что я ехал с таксистом недавно на как раз Санате, на новой. Угу. Он на ней проехал всего 8 тысяч километров, он ее собирается продавать, потому что вышла новая Камри, и он мне сказал, что, ну, конечно, это не то, потому что, во-первых, шумоизоляция его не устраивает, во-вторых, его не устраивает подвеска машин, как только он выезжает за пределы, наверное, Скажем, не Москвы, а скорее Московской области Куда-то, где дороги не очень хорошие Потому что по московскому асфальту совершенно неважно Едешь ты на Камре или на Санате Ну И он выставил уже на продажу, ее не может продать Это вот тоже еще тот момент За, как он говорит, по крайней мере, вменяемые деньги Что продать будет сложнее, чем японца потому что японцы у нас пользуются популярностью, и подвеска у них более универсальная, рассчитана не только на хорошие дороги. Если смотреть просто на машину, то она большая, комфортное место, там много, да, она сделана много, да. по, в общем, последнему слову техники, но все-таки, я думаю, что в понимании наших граждан, в представлении наших граждан, еще долго корейцы будут японцам проигрывать.
2: Ну, не знаю, судя по динамике продажка, все наоборот. А,
1: но при этом надо сказать, что вот есть... Например, поклонники немцев И тоже понятно, почему любят немцев А не
2: японцев или корейцев Ну, это каждый решает, кого он больше любит Я все-таки хотел Если вы мне, коллеги, дадите минуту Сказать вот о чем У нас на этой и на следующей неделе Появится, наконец, новое правительство и мы будем ждать от них каких-то шагов, каких-то решений Я хотел сказать, что мало пока кто знает Но у нас есть две проблемы в автомобильной отрасли Которые требуют немедленного решения И причем новое правительство должно включиться в эту работу Буквально на следующий день после утверждения Сколько темы важны Первая тема У нас 1 июля вступает в силу правила По которому уходит бумажный, э, полис, э, бумажный ПТС паспорт транспортного средства, он будет только электронный. Вроде все решено, технически все существует, но существует пробел, который надо решать изменениями в правилах страхования, поскольку в правилах страхования написано, что э, э, нельзя, ну и в правилах регистрации, нельзя зарегистрировать новый автомобиль, если у него нет полиса ОСАГО, а полис ОСАГО продается на какой-то документ. Нельзя его продать полис ОСАГО на электронный ПТС. Вот тут существует некая такая дыра, причем довольно большая. И человек, который 2 июля пойдет покупать автомобиль, если ничего не изменится, он его купит. Он получит договор купли-продажи. Он получит там чеки какие-то. А купить на чеке полис ОСАГО по сегодняшним правилам нельзя. То есть вот этот пробел немедленно ликвидировать, потому что 1 июля остается совсем мало времени. И тут надо вносить изменения в правила регистрации и правила страхования. Это задача правительства. И вторая тема, еще более сложная. У нас 1 июля 2018 года формально заканчивается режим промсборки. У нас правительство в начале 2000-х годов приглашало производителей, и теперь вот надо что-то решать, новый режим вводить какой-то, или спики какие-то.
0: Игорь, спасибо вам большое за этот разговор от нас и от наших слушателей.